0: On avait un gros budget pour inviter une, un influenceur un peu superstar et du coup, ça a fait un gros scandale. Et marque de cosmétiques qui, euh, grâce à une stagiaire à l'époque, euh, qui avait juste la main sur TikTok et qui connaissait un peu les codes, elle a fait vraiment bondir jusqu'à un million d'abonnés. Salut, c'est Lucas de La Strat.
1: Dans cet épisode, je vous partage l'échange que j'ai pu avoir avec Clément Bain, consultant social media manager au sein de la célèbre agence Buzzman. Ce nom vous dit peut-être rien, mais je suis sûr que vous connaissez déjà certaines de leurs productions. C'est en effet cette agence qui se cache derrière, il est Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer, les Love You Imperfection de Mythic ou encore la gestion des réseaux sociaux de Burger King. Et durant ces 40 prochaines minutes, nous allons donc faire le tour des opportunités que contient le monde des réseaux sociaux pour tout type de marque en allant challenger un insider d'une agence qui a gagné pour la seconde année consécutive en 2021 le prix EFI qui récompense impact et créativité. Par ailleurs, si vous souhaitez être un compagnon formé sur des enjeux de marketing digital, rendez-vous sur l'astrad.fr et découvrez nos solutions innovantes d'un point de vue commercial. Mais en attendant, laissons part à cette conversation. Du coup Clément, qu'est-ce que tu peux répondre toi quand tu as un client qui arrive et qui vous demande c'est quoi une bonne stratégie social média
0: La bonne stratégie social média, c'est la bonne stratégie qui correspond à vos objectifs. C'est-à-dire que tout le monde veut faire un peu ce qui, ce qui marche et souvent, on copie euh, des marques euh, comme euh, Nike, euh, Burger King, euh, alors qu'en fait, euh, on est une petite start-up qui s'adresse à une petite communauté. Et je pense que c'est important de se poser la question, qu'est-ce qu'on attend vraiment des réseaux sociaux Que les réseaux sociaux, enfin, le social media, il y a deux choses. Déjà, un, il y a un média dedans. donc Déjà, c'est un, un média euh, qui correspond du coup à une cible. Et du coup, on ne va pas faire la même chose euh, si vous adressez à du B2C, à du B2B, si vous, vous adressez à des jeunes, à des vieux, si vous vous adressez à des, à des niches de gaming, de, de je ne sais quoi d'autre, on va pas faire la, la même chose. Donc, il y a déjà cet aspect euh, média et il y a cet aspect, euh, il y a cet aspect social. Social, c'est euh, les conversations qui vont être générées par les gens euh, sur vous. Donc, ça peut être euh, sur Twitter, comment on parle de vous euh, C'est des matières qu'on peut réutiliser quand on est une marque qu'on s'appelle Burger King ou même une plus petite start-up, un avis sur, sur Google, etc. C'est des choses qu'on peut récupérer. Donc, euh, donc, pour moi, il est important de se poser d'abord la, la question qu'est-ce qu'on qu qu attend des réseaux sociaux
1: Ok, très clair.
0: Et euh,
1: lorsque on commence à avoir des réponses à cette question, euh, est-ce que la formule à appliquer pour commencer à dégager de la visibilité sur un réseau social, n'importe lequel euh, qu'on retienne, est-ce que c'est toujours euh, publier avec régularité, avec vélocité, euh, faire preuve d'authenticité et éventuellement faire preuve d'expertise Est-ce que ça, ce n'est pas finalement la formule secrète euh, sur n'importe quel réseau social pour n'importe quelle société qui marchera forcément, où j'oublie peut-être des aspects, où il y a peut-être des, des différences.
0: Je pense que c'est des trucs, euh, c'est comme euh, le nombre de fois qu'on publie par semaine, euh, les, les formats qu'on doit faire, qui marchent. Ça, c'est des trucs euh, très euh, terre-à-terre très terre, que toutes les boîtes et tous les communicants sont focus dessus. Alors que c'est vraiment le, des détails, hein, quand on parle de, de stratégie globale, qui sont des choses qu'on peaufine vraiment à la fin. Et pour moi, l'important, c'est les objectifs. Et euh, je me permets de développer un peu ce que j'ai dit juste avant, mais c'est les trois objectifs d'un du, du, funnel classique, c'est se faire connaître, mmh. euh, se faire aimer, donc travailler sa considération et euh, faire du trafic. Et on a de la chance parce que le social media, c'est un, un des médias qui permet vraiment de, de travailler ces trois objectifs. Donc, si on est une startup ou qu'on lance un projet, euh, les, les, les KPI euh, importants, pour nous, ça va être de se faire connaître, donc ouais. euh, de générer de la notoriété et aussi, euh, éventuellement, de, de faire du trafic. De, 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 je pense que quand on démarre, l'important, c'est de vendre. Donc, à cela, euh, au lieu de se poser la question « est-ce qu'on fait un post ou cinq postes par semaine ?», il faut se demander euh, « quels sont les formats qui me permettent d'être visible et quels sont les formats qui me permettent de générer des, des clics sur mon, sur mon site ou des ventes ouais. ?» Bah, du coup, je vais te donner un exemple très concret, mais si on parle de, de notoriété, on va privilégier, par exemple, une, une vidéo euh, qui présente euh, votre boîte, qu'on va peut-être mettre un peu de médias dessus, sur une cible, sur votre cible à vous, et on va médiatiser ça. Ou alors, on va utiliser un influenceur pour, euh, pour aider à se faire connaître. Et en parallèle de ça, pour faire du trafic, on va faire euh, ce qu'on appelle euh, des dark posts. Donc, les dark posts, c'est euh, la face immergée un peu de, des réseaux sociaux comme des postes classiques, sauf qu'on paye pour les faire et ils apparaissent uniquement dans le feed des utilisateurs euh, ciblés. Donc, pas sur notre page à nous, mais vraiment sur le, le fil d'actualité des gens euh, qu'on veut cibler. Et euh, avec euh, quelque chose de très, euh, très direct, où on va mettre un, un CTA, donc un call to action en bas du, de la publication. Et on va mettre un, un argument de vente en gros et on va dire… Euh, acheter maintenant ou réserver maintenant et la personne peut cliquer aller sur le site. Et si on, dans une bonne stratégie social média, du coup, pour répondre à ta question, c'est un équilibre entre la notoriété qu'on fait avec tout un travail sur le contenu de la mise en avant de, de, de nos arguments de vente, de, des, des influenceurs, du, du budget média qu'on va mettre sur certains postes qui sont un peu marrants, qui nous font connaître et d'un autre côté, des leviers pour faire venir sur le site avec des, des choses très tactiques où vraiment là on va être, euh, on va mettre des CTA acheter maintenant, euh, réserver votre place, ou alors on va pousser une promo pour une personne qui a vu le poste par exemple de l'influenceur, on va le retargeter avec une petite promo. C'est ce genre de, de stratégie qu'il faut, qu faut mettre en place.
1: Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors, tu, que tu parlais quand même de mettre un peu de médias, d'être capable d'acheter du budget. Si je suis une marque qui n'a pas forcément un gros budget, qu'est-ce que tu me réponds si je te dis qu'actuellement, en 2022, c'est ça en début d'année 2022, il n'y a que deux principaux réseau social qui me permet d'avoir de la forte porte organique euh, Si je mets un peu d'effort dedans, ben, si je fais du B2B, je vais sur LinkedIn. Si je fais du B2C, je vais sur TikTok parce que là, je sais que je n'ai pas besoin de payer pour avoir de l'audience et avoir de la porte mmh. organique. Qu'est-ce que tu me réponds face à ça
0: ben, Je réponds que c'est vraiment la chance et l'opportunité qu'offrent les réseaux sociaux. C'est contrairement à tous les autres médias, c'est le seul média où on peut glisser dedans sans forcément avoir un gros budget. Et pour notamment les startups ou les gens qui se lancent en indépendance, c'est hyper pratique. Et dans ce cas-là, euh, oui, il y a plein de petites techniques euh, bah, sur LinkedIn, euh, sans rentrer dans les détails, mais tout va se jouer sur, euh, sur le personal branding que se crée le, le créateur de la boîte. Mmh. Euh, ah, sur TikTok, tout va se jouer sur la, la capacité à comprendre les codes de TikTok et pouvoir euh, répéter des trends avec son, ses produits, etc., et, et tout ça, gratuitement, ça va pouvoir vous permettre d'avoir un, un certain engagement ou de vous faire connaître euh, sans forcément mettre de, de billets là-dessus. Effectivement, là, moi, je, je pense avec la logique que, que j'applique au quotidien. Donc, c'est des gros clients avec des budgets médias, etc. Mais effectivement, les bonnes stratégies sociales médias, elles sont aussi sans argent. Ça peut être vraiment juste une bonne rédaction, une bonne utilisation de, de TikTok euh, avec les codes qui sont... Qui sont connu, il euh, n'y a pas forcément besoin d'argent pour réussir euh, sur les réseaux sociaux. Et quelle est peut-être,
1: euh, alors avec un, un budget restreint, euh, mais quand même existant, euh, quelle est peut-être la principale erreur que tu conseillerais d'éviter
0: La principale erreur, c'est quand on commence à mettre de l'argent, c'est que souvent on a tendance à… Euh, on voit, Je vais prendre l'exemple de Facebook ou Instagram, on voit booster un poste Mmh. On va tendance à vouloir mettre allez euh, je mets 100 balles euh, là dessus mmh. allez je mets 200 balles là dessus et ça va' y a fort enfin, c'est fort possible que ce soit déceptif parce que euh, il n'est pas forcément lié à un objectif que vous aviez alors qu'il vaut mieux euh, se, soit se faire accompagner soit bien connaître euh, la médiatisation sur les réseaux sociaux et faire vraiment des, des campagnes où on va dire euh, ben, mon objectif c'est de ramener euh, des gens sur mon site et dans ces cas-là, le site, on va mettre un pixel, on va l'associer à une petite créa qu'on aura préparée avec un, un call to action en bas et là-dessus, on va mettre 100, 200 euros, on va cibler une certaine catégorie de personnes sur LinkedIn par exemple et, et là, on pourra se dire, ok, mes, mes 200 euros, ils ont été rentables parce que j'ai eu, je sais pas, 50 visites sur mon site et c'est exactement ce que je voulais. Enfin, ouais, 50 personnes intéressées vraiment mon produit, c'est ce que je voulais. Alors, Mais on si revient. on y va comme ça, euh, très vite, et on veut juste booster un poste pour lui donner un peu plus de visibilité, la, alors que ce n'est pas forcément notre objectif, ça sert Ça rien. l'erreur, en gros, pour faire simple, c'est de se précipiter euh, et de mettre de l'argent un peu n'importe où, n'importe comment.
1: Alors, on revient sur cet écueil, justement, dans, dans la formation. Euh, en prenant un peu d'auteur, est-ce qu'il y a certaines marques que tu trouves particulièrement inspirante et qui pourrait inspirer plusieurs d'entre nous en matière de stratégie social media
0: mmh, je, veux, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais euh, toutes les marques qu'on a à l'agence se portent plutôt bien euh, au niveau de... Je pense que c'est très connu dans tout le monde de la communication, mais Burger King, c'est l'exemple mmh. parfait de, de la bonne plume. Euh, Qu'une marque peut avoir euh, et du répondant qu'on peut, qu peut avoir avec les internautes euh, en reprenant des, des tweets, en répondant à des gens, à des haters, ce genre de choses, okay. et, en renversant la situation pour, en notre faveur.
1: Pour Burger King, c'est très important encore Twitter
0: Ouais. D'accord. Ouais, c'est très important euh, parce que euh, ben, déjà, c'est une marque euh, historique et euh, j'entends je, dans ce sens. Euh, qui est de, sur les réseaux sociaux depuis longtemps, qui a une, une grosse communauté, et qui peut se permettre de, euh, de faire une réponse sur quelqu'un bien senti. Euh, la communauté est tellement grosse que euh, si c'est bien, un peu marrant, etc., les gens vont, vont liker ou retweeter. C'est pas le cas forcément de... J'ai d'autres marques où, euh, qui sont plus récentes, et sur Twitter, c'est très dur quand on a moins de 1000 followers, ouais. qu'on fait des réponses et que personne ne les voit. Ça ne sert pas à grand-chose de passer du temps dessus.
1: Encore. Et c'est encore un réseau sur lequel vous pouvez conseiller à certaines marques d'aller dessus ou ça peut vous arriver des fois de, de refroidir un, un prospect ou un client qui souhaiterait investir du temps pour l'inviter plutôt à se concentrer sur d'autres canals
0: Ouais, euh, Franchement, des fois, c'est arrivé de, de recommander de ne pas aller sur les réseaux sociaux ouais. ou pas de la, de la façon dont on l'entend. Par exemple, pour Ma Banque, euh, qui est une banque euh, qui a, comme toutes les banques et assurances, qui n'a pas grand-chose à raconter, ouais. ben on ne va pas euh, faire des posts où on va faire semblant d'avoir euh, une histoire ou quelque chose d'intéressant à raconter aux gens parce que c'est faux. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire euh, être ultra tactique. On allait faire uniquement des posts en, en dark, donc des okay. publicités ciblées pour des gens qui sont sur le point d'ouvrir des comptes ouais. ou qui likent. Euh, euh, les pages d'autres banques, etc., avec un truc qui dit euh, euh, 130 euros offerts pour l'ouverture d'un contenu. Et on a bombardé avec beaucoup de médias, avec euh, des petits wordings qui changent à chaque fois. Et on a fait de l'optimisation de, de ces, de ces créas-là. Et c'est quelque chose d'hyper tactique pour lequel il n'y a, a pas de blague, il n'y a pas d'humour, il n'y a ouais. pas de, de calendrier éditorial. C'est uniquement des dark posts, des publicités ciblées. Et on n'a pas fait semblant d'être intéressant ouais. parce qu'en soi, au jour le jour, la banque, elle n'a rien à apporter de, de sympa aux gens, tu vois. Ouais, ouais. À part ses services. Donc, euh, ouais. donc oui, des fois, on, on dit de, de ne pas aller tout court sur les réseaux sociaux ou de ne pas aller sur certains, certains euh, réseaux sociaux. Ouais, parce que, ouais. Ouais. Euh, C'est notamment des fois le cas de, de Facebook ou Twitter. Euh, par exemple, pour une startup, euh, j'en sais rien, un peu, un peu B2C qui s'adresse aux jeunes. Ouais. Euh, Facebook, ça peut être une perte de temps. Euh, ça dépend toujours le, le produit, le service, etc. Mais euh, quand, quand on fait du B2C, on va, on va recommander beaucoup Instagram et TikTok.
1: Ouais.
0: B2B, euh, normal, on va recommander du LinkedIn, un peu de Facebook qui nous permet vraiment un, un ciblage très, très précis. Euh, et pour les marques qui touchent un peu plus les, les personnes âgées, c'est un grand mot, mais des personnes un, un peu de niche ou un peu plus, euh, avec une cible un peu plus large, etc., on va pouvoir recommander Facebook, qui c est la, la plateforme où il y a le plus d'utilisateurs. Et du coup, ça permet vraiment de toucher euh, vraiment, euh, soit localement, soit, soit, des, soit par âge, soit par, euh, par passion, hobby, vraiment des gens particuliers donc ça dépend il n'y a, a pas de a... c'est vraiment propre à chaque business à chaque marque okay.
1: et ça peut vous arriver d'avoir des demandes de personnes qui, d'entreprises qui souhaitent être accompagnées sur du Pinterest sur du YouTube où vous pouvez le, le,
0: le, hmm.
1: le conseiller parfois
0: ouais. oui ouais. c'est vrai qu'il y a plein de en fait de plus en plus les réseaux sociaux ça devient des, des plateformes de niche Pinterest en est un bon exemple mais aussi Snapchat, TikTok aussi, euh, qui est, euh, les gens le savent, hein, mais qui n'est pas du tout un, un endroit où on danse et on chante, mmh. mais c'est plus des, des micro-niches avec plein de contenus originaux sur des thématiques ultra précises. Euh, Pinterest, pareil, euh, pour ceux qui s'y baladent, c'est vraiment euh, l'endroit de la créativité où tu as vraiment des choses hyper précises. Et pour certaines marques, je vais prendre un exemple, mais euh, dans mon... chez Bazeman, on en avait euh, ILEC qui est une, une start-up dans l'énergie renouvelable, ouais. ben, on, on leur a recommandé d'aller sur Pinterest euh, parce que, eux, le, quand ils vendent de, de, des forfaits d'énergie, c'est au moment où les gens déménagent ou emménagent. Ouais. Et du coup, euh, sur Pinterest, il y a plein de, de tips d'emménagement, ouais, de, de bricolage ouais, pour, euh, pour aménager les espaces, etc. Ouais. Et à cet endroit-là, on met des, des pubs ILEC. Ouais. Ah, Ça, c'est un exemple parmi, ouais. parmi tant d'autres. Mais, euh, mais effectivement, il les, de plus en plus, les, les, les réseaux, sociaux, réseaux sociaux seront des plateformes de niche où, en fait, une marque, pour, pour bien marcher, devra la, la comprendre et identifier vraiment là, là où elle doit taper. Okay. Euh, en développant, est-ce que tu
1: peux nous détailler une opération que tu as menée avec Blozman ou, ou ailleurs et dont tu es particulièrement
0: fier? Il y en a plein, hein, mais, mais moi, celle qui m'a le plus marqué, c'était... Elle pas spécialement marché, mais elle a eu un, 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 un gros impact. Pas forcément positif, mais un gros impact. C'était une campagne pour l'île de la Réunion, l'office de tourisme. Ouais. Et on, où on avait un gros budget pour inviter une, un influenceur un peu superstar là-bas. Et... Euh, et euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on avait toute une. c'était pendant le confinement et on a amené une star de télé-réalité là-bas. Et euh, elle devait faire croire à sa communauté qu'elle faisait le tour du monde alors qu'elle restait sur l'île de la Réunion. Parce que euh, le, le message de fin, c'était le reveal au bout de dix jours. Okay. C'était de dire, euh, bah, à l'île de la Réunion, il ouais. euh, y a okay. tous les paysages que vous voulez, il y a toutes ouais. les cultures, il y, y a tout. Sauf que euh, bah, les gens ont très mal pris qu'elle qu voyage, qu'elle fasse le tour du monde en ah. plein Covid. Ah. Et surtout, les, les réunionnais, ils, étaient, ils ont reconnu un peu les images
1: okay. qu'elle postait tous les jours des postes. Okay.
0: Et ils, 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 ils reconnaissaient un peu les lieux. Et ils étaient vraiment pas contents que la personne s'approprie euh, leur île. Ouais. Et du coup, ça a fait un gros scandale. et Le, le reveal, il s'est fait euh, au bout de trois jours okay. au lieu de dix. Et il euh, y a eu plein d'articles people... Comme quoi, c'était une salle menteuse, etc. etc. Ah, et,
1: et du coup, elle n'a pas été trop abîmée par cette opération, cette influenceuse Elle travaille toujours avec euh, vous
0: Non, ça va parce qu'après, ouais. euh, on s'est rattrapé bien. Mais ouais. ça a super bien marché dans le sens où, du coup, oui. tous les réunionnais, ils se sont mis à, à faire la pub de leur île en disant non, mais ouais. c'est notre île, regardez ce ouais. qu'il y a. Ce n'est pas, pas du tout en Thaïlande, Ce que vous voyez. c'est. Il et et y des a eu stress
1: et tout. Ouais.
0: En termes de, de conversation Ouais. C'est un élément très important sur les réseaux sociaux, c'est la ouais. conversation, c'est ce que les gens racontent euh, sur une marque ouais. et euh, la façon dont une marque peut s'immiscer dans le discours quotidien des gens. Et là, on avait vraiment réussi parce que les gens, ouais. euh, vraiment, euh, tous les gens un peu connectés sur l'île, ouais. ils, ils étaient au courant de cette histoire, et ils, ils mettaient des stories, ils faisaient des parodies de, de la meuf, il y okay. avait même un hashtag en mode ouais. fait comme euh, c'était Stéphanie durant la, la meuf, okay. c'était la réalité il y avait un hashtag genre « fait comme Stéphanie Durand », il se prenait en photo. Il y avait un truc un peu viral ouais, ouais. Euh, qui a pris comme une traînée de poudre là-bas sur place et qui a fait euh, beaucoup de bruit. Okay. Et, et ça, c'est important. C'est toujours difficile de, de voir l'impact ouais. réel ouais. de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, c'est important de, de se fixer des objectifs. Oui, tout à fait. Et... Euh, ce qui est important, c'est pas euh, le nombre d'abonnés ou je sais pas quoi, ou le nombre de ça. commentaires sous un poste. Mm. Souvent, les gens, ils sont focalisés là-dessus, notamment le nombre d'abonnés qui est vraiment pas très utile aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de vous dire, euh, si je suis une marque pas connue, mon but, c'est de me faire connaître. Et du coup, ce qui va compter, c'est le, le reach, donc le, le, le nombre de personnes qui, a, qui ont vu ce que je faisais. Si, euh, si je suis connu et que Connu dans mon milieu que je dois vraiment générer des ventes parce que là, c'est la crise. Ben, ça va être des clics ou alors des, des achats depuis un poste que j'ai fait. Tout ça, on peut traquer. Et c'est sur ces objectifs-là qu'il faut, qu faut se juger. Il y a un, il y a un troisième dont on n'a pas trop parlé, là mais c'est la, la considération. C'est-à-dire quand, je sais pas moi, une, une entreprise de, de bière, se lance française en sachant qu'il y a une multitude de bières qui existent là on va travailler la préférence de marque pour se ouais. détacher de ce qui existe et donc, là, la préférence de marque sur les réseaux sociaux est traduite par, par les interactions et le taux d'interaction qu'on peut avoir sur nos contenus parce que c'est ce qui pour nous traduit le mieux la considération de quelqu'un c'est-à-dire que si une marque de bière a donc, pour parler en chiffres en, en termes techniques, un taux d'interaction ouais. euh, à 1%, par exemple. Sur, 1%, sur dire, par... Euh, Instagram, par exemple. Okay. Instagram a un taux d'interaction okay. à 1% sur une marque de bière euh, comme, euh, comme Heineken, par exemple. Ouais. Ça voudrait dire que sur 100 personnes qui ont vu euh, la publication avec la bière, il n'y en a qu'une qui a interagi avec. Et si euh, à côté, tu as une marque d'indépendants qui lancent leur gamme, un truc un peu bio, ouais. etc., euh, qui font du contenu de qualité, et qui font tout pour que les gens apprécient ce qu'ils font et qu'on voit qu'il y a un taux d'interaction à 10-15%. Et, euh, et du coup, tu
1: l'interaction sur, euh, sur, sur la mesure avec le like et le commentaire ou également le clic sur publication
0: euh, euh, Alors, euh, je pense que dans ta formation, il y aura, il y aura tout ça à détaillé, mais le... L'engagement, Le, c'est euh, les likes, les commentaires, les clics, les enregistrements, tout ce qui n'est pas visible, mais, euh, ouais. mais qui, qui signifie une interaction. Fait, ouais. euh, donc, ça, c'est l'engagement.
1: Ouais.
0: Et après, il y a les interactions, c'est tout ça, là
1: ouais.
0: mais moins euh, les clics, euh, les enregistrements, etc. Ouais. En fait, il y a, y a ouais. ces deux KPI mais qui reviennent un peu à dire la même chose, mais oui, c'est oui. juste qu'il y en a un.
1: Qui permet de comparer à...
0: les, ouais. les interactions qui permettent de se comparer aux ouais. autres marques parce oui. que les enregistrements ne sont pas visibles sur les pages ouais. okay. euh, donc voilà la considération hyper importante. et nous non, on est jugé là je parle en tant qu'agence créa on est jugé euh, au justement à notre taux d'interaction c'est à dire que ouais. le contenu s'il ouais. est bon on est censé euh, augmenter le, le taux d'interaction ouais. mais c'est ouais. un des objectifs parmi euh, parmi tant d'autres euh, mais les trois principaux à retenir, c'est notoriété, donc c'est rich. Euh, ensuite, il y a les interactions et le taux d'interaction. Et à la fin, le, le trafic, donc les clics. Et euh, ça peut être aussi des, des achats sur le site depuis une publication. Ça, c'est les trois, les trois grands objectifs. Et il y a un dernier objectif aussi qui n'est pas important. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est le seul médias qui permet de d'avoir ce type d'objectif qui permet de d'utiliser ce type d'objectif c'est l'advocacy donc c'est la façon dont les gens vont s'approprier le produit et vont devenir des ambassadeurs donc quand quelqu'un fait une story avec son coca ou,
1: ouais, ou alors
0: euh, il a il a découvert la marque de bière dont je parlais tout à l'heure et, ouais. et elle est tellement bonne qu'il il en fait une photo il identifie la marque ça c'est de, de l'or pour, ouais. pour une marque
1: le contenu généré et par euh, c'est clair, on court tout ça très simple.
0: L'UGC, c'est de l'or et il y a des façons du coup, de, le, de le générer et de, de l'entretenir, mais aussi de le réutiliser. Donc, En général, mmh. les marques, enfin, mmh. ça, si jamais il y a des gens qui font des, des, des UGC du coup, sur vos produits ou vos services, c'est hyper important de, de les repartager, ouais. d'en faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Pour on, nous, quasiment toutes les marques, exactement, quasiment toutes les marques, je vais prendre une sur laquelle je travaille, mais Pitaya. Mmh. Donc, tous les jours, il y a des tweets, il y a des stories, il y a même des posts sur Instagram. Nous, euh, on utilise tout pour euh, refaire du contenu derrière. Donc déjà, on repartage les stories. Les tweets les plus marrants, on en fait des réponses et on en fait des posts euh, sur Facebook. Ouais. Et, euh, et euh, les posts sur Instagram, on les, on les republie aussi et on met euh, le nom de la personne dans, dans la description. Ouais, pour encourager Donc, ça cette ça glorifie en fait, un ouais. peu... Euh, fait, ça ouais. glorifie un peu les gens et puis surtout, euh, ça, ça fait un contenu réel, authentique. Il euh, n'y a rien de plus agréable que, en fait, il n'y a pas une meilleure pub qu'un client satisfait qui partage son expérience. Ouais,
1: le bouche-oreille, ça reste euh, depuis tout le temps le père des médias, c'est clair. Ouais. clair. Euh, à titre perso, euh, si on a une marque un peu euh, qui se pose la question sur quoi je devrais mettre le focus en termes de social media euh, pour 2022 Tu l'orienterais vers quoi bah,
0: il y a Est-ce que tu as détecté des tendances,
1: des insights euh, sur certains canals
0: mmh. bah, la, la grande tendance, mais ce n'est pas valable pour, euh, pour seulement 2022, c'est pour, ouais. euh, pour les prochaines années. C'est ce truc de euh, plus le temps avance, plus les réseaux sociaux deviennent des niches de gens qui partagent des, des passions, etc. Et donc, c'est aux marques de s'adapter à ça et de vraiment trouver leur niche à eux. Ouais. Euh, qui t'a délaissé certains parler, réseaux
1: sociaux pour toi? Ouais. Ouais. Et de ouais. Pas être quand on et est une... tuto,
0: ouais. Je pense que quand on est tout petit, donc quand on est un indépendant, quand on est une petite start-up qui se lance, il faut vraiment faire des choix. Mmh. Et parfois, quand on est une petite start-up, on a, je sais pas, 500 euros de budget média, mmh. ou même qu'on a zéro budget média, il euh, bah, faut mieux se dire, bah OK, moi, je cible des adolescents parce que je suis néo-banque, par exemple. Mmh. Bah, OK, je vais faire que du TikTok. Et l'an prochain, quand on aura grossi, je me mettrai aussi sur Instagram. Parce que c'est du temps, en, en énergie, c'est de l'argent aussi euh, qu'on peut passer à créer des choses que, qui ne nous rapportent pas forcément dans l'immédiat. Donc, euh, franchement, quand, quand une petite start-up vraiment ciblée, euh, bon, en général, euh, si c'est un produit B2C qui s'adresse à des gens plutôt jeunes, on va mettre Instagram et TikTok, par exemple. Ouais, ouais, ouais.
1: Et c'est vrai qu'on m'a récemment posé cette question et euh, je, bon, je, te, je te dis, c'est là quoi la question déjà, c'est est-ce euh, que ça peut arriver de conseiller de focaliser davantage sur Snapchat plutôt que sur TikTok. Et moi, je n'ai pas réussi à trouver un cas de figure dans lequel ça m'est arrivé de le faire parce que j'ai… Alors, c'est peut-être après par euh, biais personnel et je me dis que sur TikTok, il y a tellement de viralité, ça est... il y a tellement de découvrabilité qui est possible via ce réseau que je ne vois pas de cas de figure où je serais amené à proposer d'investir plutôt sur Snapchat que sur TikTok. Mais si toi, tu as un exemple, je suis preneur, parce que
0: moi, je n'ai pas réussi à, à trouver. Euh... Non, c'est vrai que Snapchat, c'est un réseau social assez boudé par le monde de la com parce que c'est euh, assez complexe de rentrer dedans, parce que ouais. c'est un, un réseau social Ouh, en, en silo ouais. et qui n'est pas ouvert, à part il y a un mode discover. Donc soit tu es un média et tu arrives à, à donner du contenu journalier intéressant et les gens vont suivre ça. Mais en tant que marque, la seule utilisation de Snapchat, c'est soit l'influence. Soit, euh, le média donc c'est à dire euh, ouais, j'ai euh, 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 1000 euros ouais, ouais, mon, ouais. mon lancement de produit je sais qu'il y a plein de jeunes euh, euh, qui sont dessus et j'ai envie de lancer ma, ma marque de bière auprès d'eux ben, ben je, vais, je vais mettre mon spot ma petite vidéo que j'ai préparée je vais la balancer ici mais sinon au jour le jour avec un calendrier éditorial il n'y a quasiment aucune marque qui fait ça ouais. c'est pour ça que à l'inverse tiktok euh, Bon, TikTok, c'est un autre, une autre problématique, c'est que c'est du contenu vidéo. Et qui dit contenu vidéo, dit soit euh, on sait soi-même en faire avec notre téléphone portable et on sait ce qui marche sur TikTok et on connaît les codes. Soit on sait pas et dans ce cas-là, euh, il faut soit acheter des influenceurs, soit euh, il soit y a des frais de production parce que vous allez… Euh, Engager quelqu'un pour faire des vidéos de vos produits et tout. Ouais. C'est peut-être une petite barrière. Ouais,
1: ouais. Et j'ai peut-être l'impression que oui, encore des coups à jouer. C'est encore sur TikTok. Je vois le prix des influenceurs qui sont simplement sur TikTok. Je les trouve peu élevés. Alors, après, bien sûr, dès qu'ils arrivent à valoriser une communauté sur Insta, sur YouTube, eh ben, c'est autre chose. Les prix ne sont plus les mêmes. Mais pour ceux qui sont natifs TikTok, je pense que euh, même si c'est vrai, mais j'étais, euh, ce que je disais, j'étais en conversation avec euh, un account manager TikTok euh, France qui me disait que la priorité de Piquin en 2022 c'est de focus TikTok sur la sur le euh, le beau fou le, le bottom of the funnel parce, sur la conversion parce qu'ils sont très bons pour faire du de, de la notoriété mais c'est vrai que ça, ça pêche encore au niveau de la dans la conversion mais, euh, mais tout, tout ça ouais pour indiquer que sur TikTok il y a certainement des coups à faire avec des influenceurs je sais pas si vous vous en avez pu en réaliser euh, euh, ces
0: derniers ouais, temps ouais. Oui, ouais, plusieurs. Euh, TikTok, ça reste encore euh, l'Eldorado, euh, plus pour très longtemps, mais ça s'explique ouais. par le fait que TikTok, comme il y a une barrière à l'entrée, euh, de ouais. déjà les codes TikTok sont compliqués à appréhender, en, en tant que marque, euh, qui est souvent gérée par des personnes plus âgées et tout, mais aussi parce que euh, la production fait que euh, ça a un coût, ça demande du temps, c'est pas juste, on peut pas faire une image graphique avec le produit, ça se fait, ça se fait pas comme ça. Euh, et cette barrière à l'entrée fait qu'il y a très peu de contenu comparé à Instagram, je parle vraiment en, ouais. en masse, par rapport au, au nombre de gens qui regardent. Ouais. Et du coup, euh, c'est une opportunité pour ceux qui arrivent à créer du contenu parce que c'est très souvent, euh, ça peut être très vite euh, vu, euh, beaucoup de fois. Euh, il suffit que le contenu soit assez bien et l'algorithme permet vraiment l'émergence de, de petits créateurs euh, ou de petites marques. Euh, sans, sans forcément trop de sans investissement média, sans influence il euh, y a plein de marques qui ont percé euh, sur TikTok comme Merci Andy c'est le ouais, meilleur exemple ouais, vrai, clair. Ouais, clair. marque de cosmétiques ouais. qui euh, grâce à une stagiaire à l'époque euh, qui avait juste la main sur TikTok et qui connaissait un peu les codes, elle a fait vraiment bondir euh, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui mais elle a fait bondir jusqu'à un million d'abonnés en quelques, en, ouais, quelques mois, euh, années et, euh, et ça, en termes de retour sur investissement, je pense que la stagiaire était très, très rentable. Oui, ouais, c'est clair. Et ça. encore aujourd'hui, euh, moi, je le vois, euh, et je travaille aussi avec une marque de préservatif qui était euh, inconnue euh, en France. Et euh, on a misé pas mal sur euh, TikTok. Bon, on avait mis un peu de médias, non, on a fait des vidéos en pâte à modeler. Donc, le ouais. contenu était très qualitatif. On a mis du média sur chaque vidéo. Bon, ce n'est pas énorme par rapport à ce que peut faire d'autres marques, mais c'était 500 euros par vidéo. Ouais, et il y avait okay. une vidéo par mois. Et euh, chaque vidéo, presque toutes, elles atteignent le million de vues. Ouais. Donc, il euh, y, y, euh, y a un coût pour mille, comme on appelle euh, dans le milieu, qui est assez faible comparé ouais. aux autres plateformes et qui permettent vraiment, en termes de notoriété, euh, de faire des choses très sympas avec ou sans argent et les influenceurs, pareil, ils sont effectivement beaucoup moins chers. Euh, et ça va, ça va monter avec le temps, mais ça s'explique du fait que, que c'est facile de créer une communauté sur TikTok. Enfin, c'est pas facile, mais beaucoup plus que n'importe quelle autre plateforme. Et du coup, euh, ils ont un peu plus de mal à, à monétiser ça. Et surtout, souvent, c'est des jeunes qui, ouais. qui font des trucs dans leur chambre euh, ouais. qui n'ont pas forcément une confiance en eux dingue et oui. en fait ils, quand ils arrivent à un million d'abonnés et leur, une marque leur propose 500 euros pour faire une vidéo ouais, c'est déjà le bris oui. du monde quand es au lycée, ils sont content, lycée alors, ouais, est alors que ça vaut ça vaut peut-être dix fois ce prix là donc donc oui il y a plein d'opportunités sur TikTok
1: mais tu me en parles d'un Barrière à l'entrée sur
0: TikTok, qui est la création de
1: vidéos. Mais est-ce que maintenant, justement, ils n'ont pas contribué à redéfinir les codes de l'ensemble des réseaux sociaux et que maintenant, tu es obligé de faire ta vidéo verticale euh, sur l'ensemble des plateformes Je pense par rapport aux Reels d'Instagram. Est-ce que ça ne devient pas une condition sine qua non de maîtriser ce format, je pense au YouTube Shorts, pour avoir de la croissance sur un réseau social
0: C'est totalement. Euh, la vidéo est... Depuis plusieurs années. Un format... Et ce format-là,
1: particulièrement, format un peu léger, format vertical, tourné avec son mm. smartphone.
0: Oui, ouais, format vertical, donc format story, comme on appelle. Euh, C'est devenu un peu un indispensable pour une marque. Mais euh, je te parlais euh, du, du format, euh, de cette barrière, parce qu'en fait, euh, quand tu es une marque, euh, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle musique, tu ne peux pas utiliser ouais, des ouais. visages ouais, de, de gens comme ça. Ouais tu peux pas ouais. Alors, quand tu es une start-up euh, et que tu es un peu encore en mode pirate, tu peux faire des trucs. Ouais. Mais quand tu es une grosse marque, euh, tu dois payer des acteurs. Mmh. McDo, mmh. par exemple, ils ont un super TikTok. C'est ça En fait, McDonald's, okay. ils ont un super TikTok okay. où ils font des choses intéressantes et tout. Ils refont des trends avec leurs produits et ouais. tout. Mais ce qu'on ne qu voit pas derrière, c'est qu'il y a une vraie boîte de production avec euh, 5 six acteurs et il euh, ah, y a, y a un mec un cerveau un peu qui, qui réfléchit au scénario c'est ouais. ouais. crypté et tout okay, ouais. c'est pas fait en mode dans une chambre euh, c'est un vrai truc et ça 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 doit coûter euh, je sais pas mais euh, ouais. au moins au moins 5-10 000 euros par mois ouais. donc c'est pas euh, c'est pour ça que pour une marque il y a une grosse barrière à l'entrée donc soit on sait faire soi-même et on a des, des, des pépites un peu jeunes qui savent comment ça marche et qui peuvent faire un peu à la main des trucs Soit on a du budget, on, passe par, on a un peu de budget, on passe par des influenceurs pour raconter ce qu'on a envie de raconter. Soit on est une grosse marque et on a du budget pour la production et on fait du contenu intéressant. Ouais. Mais con, on ne peut pas faire un truc juste graphique comme, euh, comme beaucoup sur Instagram euh, peuvent faire juste avec un graphiste, une petite image un peu stylée. Ouais. On ne peut pas faire ça. Euh,
1: une petite question pour ceux qui ont une boîte un peu plus confirmée. Euh que conseillerais-tu en termes de structure d'équipe en charge des réseaux sociaux Voilà, euh, Si tu as un salarié, euh, tu, tu le mets où dans l'organigramme Et si tu en as deux, trois, euh, comment mmh. tu les, tu les coordonnes entre
0: eux Et quel talent tu vas chercher en priorité ben dans, un, dans une très petite boîte, c'est souvent une personne qui est… enfin moins de dix personnes, il y, a, il y a souvent une personne attitrée à la com mmh. euh, qui va toucher à tout. Et bien sûr, les réseaux sociaux, ça va être un canot euh, principal. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est le truc qui nous permet gratuitement de faire de la notoriété, etc. Euh, dans les boîtes un peu plus confirmées, euh, euh, je pense que c'est n'est pas une condition, mais on, on a de la chance, pour les, les recruteurs, on a de la chance de trouver des profils qui sont naturellement bons dans leur compréhension des réseaux sociaux, sans pour autant être hyper expérimentés dans le domaine de la communication, parce que c'est euh, propre aux jeunes, d'être ouais. bon, de connaître bien TikTok, de bien connaître Instagram, etc. Donc, euh, des fois, juste un responsable comme avec euh, une alternante euh, ouais. euh, en communication qui connaît bien TikTok et qui, qui est forte en création de vidéos, rien que ça, c'est en termes de retour sur investissement, c'est encore aujourd'hui euh, vraiment très, très bien il y a la jurisprudence, euh, non, les...
1: merci Andy, euh, qui fait dire que maintenant, c'est clair que ça fait totalement sens d'avoir un alternant, un stagiaire euh, pour lui déléguer euh, TikTok. Ouais. Non, oui,
0: c'est vraiment pour un, pour un recruteur, euh, tu as des gens qui connaissent parfaitement les réseaux sociaux
1: mmh.
0: et, euh, et que tu peux payer euh, avec un stage ou une alternance, donc euh, trois fois rien, alors que c'est des gens qui, qui vont t'apporter énormément dans, dans ta vie. Ouais. Et après, pour les profils il y a un moment, euh, soit, soit on relaie la, la création à une agence. Donc ouais. ça, c'est quand on a du budget, mais c'est vraiment pour un autre level. Mais ça peut être un freelance. qui ouais. va vous faire des posts ou un photographe qui va vous fournir des photos. Euh, voilà Quelqu'un qui va vous créer du contenu ou le publier directement et qui s'y connaît un petit peu. Soit vous recrutez quelqu'un de polyvalent. Donc aujourd'hui, ça s'appelle plus un community manager, mais un, un social media manager. Ouais. Ça se trouve en, en freelance. Et je pense que pour être assez agile ou pour lancer une marque ou quelque chose, je pense que ça peut être bien d'avoir un freelance euh, au début, parce, okay. que, parce que ça implique, okay. ça, je pense que ça, ça implique pas trop la boîte. Euh, et euh, et voilà. Après, si on a un contenu très pointu, par exemple, une, une newsletter avec euh, aussi euh, euh, des, des posts euh, où on rédige un petit peu euh, pour raconter ce qu'on fait, euh, notre histoire, etc. Là, il faudrait prendre euh, du coup un, un CR qu'on appelle, donc un, un copywriter, ouais. euh, surtout dans le cas d'une newsletter ou dans le cas de, de post où on raconte beaucoup de choses. Et aussi, hyper important, euh, pour tous les, les postes, souvent il y a soit besoin d'une photo, soit besoin d'un graphiste et généralement des deux, donc il faudrait quelqu'un qui... Généralement, c'est un graphiste, mais le duo graphiste, ouais. social media manager, c'est un bon... Euh, Ouais. Un bon duo. Et avant,
1: du quoi, avant
0: le copywriter, euh, le graphiste euh, c Le copywriter, c'est vraiment euh, une spécificité pour les gens qui vont avoir besoin d'une plume. Okay, okay. Donc c'est le cas chez nous euh, sur Burger King, par ah, exemple, ouais. pour écrire les vannes ou pour... Ouais. Il y a un CR vraiment attitré à ça. Okay. Et les social media managers, généralement, c'est les gens les plus polyvalents parce qu'ils vont à la fois, ils peuvent faire des postes. Euh, ils peuvent les publier ils peuvent établir une stratégie social media ils peuvent faire de l'influence ils peuvent faire de la veille etc. etc. du community management Et en général c'est la, la, la personne qu'on va recruter en premier euh, sous un sous un directeur com entre guillemets ouais euh,
1: t'as une boîte B2C demain euh, t'as 1000 euros pour t'équiper euh, en logiciel en solution qui te permettront de gérer l'ensemble de tes réseaux sociaux euh, tu, tu, tu vas investir dans quoi dans quel logiciel
0: il y a plein de, de solutions ouais. personnellement je n'en utilise aucune euh, mais il peut y avoir Buffer par exemple qui permet de programmer etc ouais. mais en fait des réseaux sociaux euh, comme et, et,
1: un... par exemple pour les UGC tu fais comment pour les voir remonter tu as des alertes sur mon
0: franchement euh, pour être très honnête je n'utilise vraiment rien du tout ok et euh, en fait, c'est propre aux, aux réseaux sociaux de développer des outils qui permettent ouais. vraiment de gérer tes publications, ouais. etc., ouais. de ouais. faciliter ouais. La, la création, etc. Ouais. Du coup, vraiment, euh, euh, pour les UGC, ben moi, je, je regarde juste sur Instagram, je, je, je ouais. fouille un petit peu, pareil, sur Twitter. J'ai des recherches très enregistrées okay. pour la programmation. Donc, je vais sur le le business manager. Donc, c'est l'outil pour gérer les marques de Facebook. Ouais. Je peux programmer mes posts sur le studio, tout le mois. Le studio, ouais il euh, y a un studio de créateur création enfin, oh. au oh, créateur studio il y a, y a vraiment plein d'outils en fait ce qui est bien c'est que vraiment gratuitement on peut faire ouais. plein plein de choses maintenant si j'ai 1000 euros bien sûr euh, qu'il faut euh, sûrement la, la suite Adobe euh, avec Photoshop euh, si y a un ouais. graphiste euh, qui va être nécessaire mais après il y a des outils comme Canvas euh, qui peuvent permettre de faire quelque chose sans euh... ok voilà c'est pas un frein ne pas avoir
1: sans...
0: d'argent c'est pas un frein c'est vraiment compte. pas un frein ouais. Pas un frein. C'était la semaine dernière, alors c'est pas du tout une marque, ouais. c'est pas du tout une agence mais euh, j'étais à Marseille et il ouais. y a plein de. Marseille, c'est assez sale, il y a plein de crottes de chiens partout sur le trottoir.
1: Ouais.
0: Et du coup, je crois que c'est une asso qui a planté des petits drapeaux sur les crottes avec un petit mot dessus, il y a marqué euh, Madine Marseille, euh, euh, Caca Royal, enfin je sais pas, plein de petits ouais. mots un peu cons. Et, euh, et moi, j'allais pour prendre ça en photo et en fait, il y a un QR code à côté. Et ça t'ouvre une page de l'assaut, tu vois, ah ouais. euh, avec un, un manifeste juste derrière qui t'expliquait un truc sur la propreté de la ville ou je sais pas quoi. Et je trouvais ça euh, un ouais. peu malin, tu vois.
1: ouais c'est euh, clair. Euh, ce as truc le du QR de code.
0: De guérilla marketing. marketing, solide. Le QR code, c'est un truc euh, que j'aime bien, ouais Ouais, et qui, qui en plus qui a qui été démocratisé un peu temps.
1: avec le Covid quoi, puisque maintenant au, au resto ouais. as l'habitude de... ouais, alors qu'avant il y avait quand même un sérieux euh, frein un peu d'inertie avant de scanner un QR code maintenant on l'a tous au moins fait fois ces trois derniers mois
0: ouais ouais c'est très pratique ouais, ouais, après les trucs dur. out of the box euh, ouais il y en a plein il hein. ouais. y en a plein 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 ouais. je, je t'en sors une là qui est sortie la semaine dernière ouais pas mon agence c'était euh, j'ai oublié le nom mais ça va me revenir et c'est euh, sur les les webcams de je crois que c'est une station de ski je crois que c'est les oh, je sais plus les trois vallées ou je sais plus ouais. Bref, sur le sur leur site tu as accès aux webcams tu peux voir l'état des pistes et les skieurs ils font ça ils regardent si c'est bien enneigé euh, s'il ouais. y a de la poudreuse s'il pleut je sais pas quoi et il y a des webcams partout sur le sur le site et euh, elles sont consultables sur leurs réseaux sociaux, sur le site internet, etc. etc. Et du coup, il y a Webus qui a mis des, des panneaux juste devant euh, ces webcams, donc sur les pistes, avec marqué euh, « euh, pour 10 euros, on vous fait traverser l'écran ». Et c'était pour faire la promotion des trajets à 10 euros pour amener sur les pistes les plus proches tu vois, de Paris. Ouais. Du coup, c'est malin parce que ça, ça utilise à la fois le, le réel à la fois un truc qui n'est pas prévu pour ça, qui n'est pas prévu pour faire de la pub, mais en même temps, ils avaient le droit de mettre un, un panneau d'affichage sauvage euh, là. Enfin, il n'y a rien qui les empêchait. Et du coup, voilà, toute la, tous les, les webcams de la, la station faisaient la publicité de, de Webus euh, avec ce petit message. Smart, smart, smart. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, des petits hacks de, de, la, vie, de la vie réelle mixée à aux réseaux sociaux qui sont intéressants à faire ouais, super.
1: Bon, Clément, je te remercie beaucoup. Je peux, peux t'en sortir. Euh, des Ouais, je, je sais, je sais bien. Je, te je suis obligé t'arrêter là. Je suis obligé d'arrêter. <rire> bon, je te remercie en tout cas. Et euh, du coup, sur LinkedIn, Clément Aubin, bon, il y aura les informations indiquées dans la description de cet épisode. Est-ce que cette interview vous a plu? Si c'est le cas, faites-le nous savoir en laissant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou tout simplement en la partageant à l'une de vos connaissances. En tout cas, félicitations, vous en êtes arrivé au bout. Allez, on se dit à bientôt, prenez soin de vous d'ici là.